0: Triculture, culture la culture du tri, le tri dans la culture. Il pas de metteur en scène dans ce film de merde Tac, 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 une case vous en amène à une autre. Quand vous arrivez à droite de la feuille, on vous emmène à la ligne d'en dessous, jusqu'au bas de la page. Tu verras comme elles sont jolies les toilettes dans ce musée. L'expo, l'écart absolu de Toyen au musée d'art moderne de Paris jusqu'au 24 juillet 2022. Selon moi, l'expo la plus puissante du moment. La même claque que Victor Bronner au même musée il y a un an. Alors, toi, Victor Bronner, vous allez me dire qu'Ezako, méga pointu, j'ai pas les épaules. Il y va mais j'ai peur Et c'est effectivement de l'art qui reste assez confidentiel, car peu connu du grand public. Ils sont tous les deux artistes originaires des pays de l'Est du début 1900. Donc, a priori, le brief peut faire un peu peur. L'âme slave mélancolique, le manteau gris, le cheveu raide. Oui, mais ils appartiennent au courant surréaliste. Ce mouvement fantaisiste qui naît dans les années 20, qui casse les règles et les codes. On sort du figuratif, on rentre dans le narratif. Et là, tout peut raconter une histoire. Un urinoir, des cubes, une pipe. On est au cœur d'une révolution artistique complètement grisante. On arrête de montrer ce qui est, mais ce qui pourrait être. On cherche le sens des œuvres, un peu comme dans un jeu de piste. Pour la petite histoire, ce qui a initié ce courant, c'est le dadaïsme. Créé par une bande de joyeux lurons anarchistes, menée par Tristan Tzara, il prône l'absurde, tant et si bien que même le nom de « dada » a été trouvé en pointant un mot au hasard dans le dictionnaire. Pour revenir à Toyen, elle est née Marie Serminova à Prague en 1902. Elle s'est rebaptisée toyen pour le diminutif du mot citoyen. Donc on saisit rapidement que c'est une artiste engagée, avec un rapport viscéral à la liberté et à la rupture des codes. Il faut essayer de ressentir les choses soi-même, et pas écouter l'État, ou l'Église, ou les allocations familiales. Bon, attention, pas engagée au sens pénible du terme, hein, car l'aspect artistique prime toujours autant que le propos. En contre-exemple, prenez par exemple l'artiste Anita Molinero, l'expo qui est juste à côté, au même moment, au même musée. Son œuvre a une esthétique, à mes yeux, extrêmement agressive, car le manifeste et la colère de l'artiste prennent le dessus sur l'esthétique. « Alors moi, je prends les ciseaux, je prends les ciseaux et j'ai... » Donc Toyen arrive à jongler avec sa propre révolte pour la délivrer avec poésie. Pour vous donner une idée de son style, prenez un peu d'intrigue de Dali, l'onirisme de Magritte, l'érotisme de Lempika, Touillet et sa fait Toyin. Ses débuts en peinture sont dans un style naïf, avec de nombreux nus et des scènes d'orgées explicites. Bon, je fais une digression, mais c'est encore un témoignage parmi d'autres que le conformisme de l'époque est l'anticonformisme d'aujourd'hui. Des parties de jambes en l'air par-ci, des infidélités assumées par là... Dans les milieux artistiques de l'époque, les mœurs sont légères et le concept du couple fidèle est une posture bourgeoise assez peu pratiquée. « Dix couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partouze. » En 1926, avec son copain Stierski, Toyen crée un courant qui leur est propre. L'artificialisme, qui se veut du sur-surréalisme. L'idée étant de démonter toute forme figurative pour ne lire que la poésie d'une peinture. D'ailleurs, on peut lire ses correspondances avec Éluard, le célèbre poète qui a écrit « Liberté, j'écris ton nom », sur qui elle exerce manifestement un pouvoir magnétique. Ah non de bordel de merde Tu c'est aux prémices de la Seconde Guerre mondiale que la révolte de Toyen trouve toute sa délicatesse. Avec onirisme et poésie, elle dénonce les bourreaux comme les victimes de la guerre, de ces technocrates qui ramassent les honneurs à la jeunesse sacrifiée. Donc Toyen ne rime pas avec moyen, et si elle était un credo, ce serait Dieu vomit les tièdes. Et ce jusqu'à la fin de sa vie. Parce que souvent, en avançant dans la vie d'un artiste, on peut constater qu'ils perdent un peu de leur verve et de leur créativité vers un certain âge. Mais avec Toyen, on reste optimiste, car plus elle vieillit, et plus elle est moderne. Puissant, il n'y a pas d'autre mot, et j'ai pas peur de me mouiller. Pire encore, c'est une artiste qui trouve encore plus de puissance dans son futur, car sur ses toiles des années 50 et 60, des pigments de couleur ne se révèlent qu'en prenant la toile en photo. <rire> Totalement intrigante dans le fond et dans sa forme, vous remarquerez que les clichés révèlent des formes qui sont à l'œil nu, imprécises et évanescentes. De la singularité de ses dessins à l'encre de Chine à la modernité quasi précurseur de ses collages, comme l'exprime très bien Annie Lebrun qui a travaillé avec l'artiste de son vivant et co-commissaire de l'expo, elle dit, je cite, L'œuvre de Toyen nous fait prendre conscience de la misère des images qui nous sont imposées. Vous pouvez retrouver l'entièreté de l'interview sur numéro.com. Bref, Toyen est une artiste intemporelle, du passé, du présent et du futur. Vive Toyen et que Toyen vive. C'est drôlement chouette. Si vous voulez que ça continue, eh n'hésitez ben, pas à relayer, à aimer, à vous abonner et en attendant, restez très